0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın Feryaliler. Günaydın. Bu diliyerek dileyerek başlayalım. Yarım saattir açık gazete başladığından beri sizi dinliyorum. Ne kadar e, dinamik, hareketli, e, belki de ironik olarak kullanacağım bu değil mi? Eğlenceli bir ülkedeyiz değil mi? Başka biz Kanada ülkesine olsaydık canımız sıkılırdı. Ne okurduk acaba? açık gazeteleri. Neyse.
1: Ama dünya da fena diye
0: Evet evet değil mi? <gülüyor> evet. E, Şimdi ki geçen haftadan beri günde 425 bin kadar yeni olgu Covid 19 listesine eklendi. Toplam 243 milyonu aştı olgu sayıları. yaşam yitrenlerin sayısı da 5 milyona dayandı. Türkiye 28 günde ülkede belirlenen 813 binden fazla olguyla ile 3. sırada Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den sonra bu değişmiyor. Israrla vurguluyorum bir dönem işlerin kötü gittiği söylenen hani birazcık da olur mu yahu bu kadar da denilen Brezilya gibi Rusya gibi ülkeleri Hindistan gibi ülkeleri kat kat geçmiş durumda şu anda. Bu da e, ilginç bir e, bir durum. E, programa başlarken bu e, Covid 19'la ilgili haberlerden önce iki e, hafta sonu iki gün vardı. Bunlardan bir tanesi 22 Ocak, e, 22 e, Ekim tarihinde Cuma günü e, Dünya Bakteriyofaj Günüydü. Buna ait bir cümle söylemek istiyorum. Bakteriyofaj dediğimiz zaman ya da kısaca faj. Fajlar bir grup virüs. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, biz biliyoruz ki virüsler e, bir kısmı insanlarda hastalık yapıyor, bir kısmı hayvanlarda ama bitkileri yani enfekte eden e, virüsler de var. Bitki virüsleri, örneğin tütün, mozaik virüsü böyle bir virüstür ve tarlalarda ürün kaybına yol açar, ciddi hasar verir. Bir kısım virüs de bakterileri enfekte ederler. Bunlara bakteriofaj ya da kısaca faj adını veriyoruz. Dünya bakteriofaj günüymüş Cuma günü. Ee, ilginç peki niye bundan bahsettim? Çünkü bu virüsler yani bakteri virüleri enfekte eden virüsler bir kere sayıları ürkütücü. E, dü- e, yeryüzünde e, en e, çok e, bulunan sayısı en fazla olan en kalabalık canlı eğer virüsleri canlı olarak kabul edenlerdenseniz e, sayıları nonilyonmuş. Nonilyonun ne olduğuna baktım birden sonra 31 tane sıfır koyuyorsunuz. Bu kadar e, miktarda bir canlı türü e, ve e, hemen belirteyim bu bakteriyofajlar bakterileri e, enfekte edip öldürdükleri için tedavi amaçlı ender de olsa kullanım alanları var. Bu e, ilginç tıbbi açıdan ama e, en pratikteki en önemli özellikleri e, okyanuslardaki bakterilerin çoğalmasını engelliyorlar. E, hemen hemen e, her gün e, okyanus bakterilerinin yüzde kırkını öldürüyorlar bu bakteriyofajlar Böyle bir özelliği olan canlılar. Bir diğer günde 24 Ekim dün e, kutlandı. Dünya polio günü. Dünya çocuk felci günü. Niye bunu söylüyorum? Çünkü aşının önemini e, göstermede çok e, ciddi bir kriterdir poliomiyelit aşısı. E, herkes bilir, hep, e, söylenir çiçek e, hastalığı dünyadan aşılamayla eradik edildi ortadan kaldırıldı diye. E, aslında ikinci aday çocuk felci yani poliomiyelit idi. Henüz tamamlanmadı ama önemli bir enfeksiyon hastalığı. Bizler biliriz, görmüşsüzdür çocukluğumuzda. polio polyosakatlığı olan etraftaki gençleri, çocukları. Gerçekten de polyomyelit ile enfekte olan bireylerin iki tanesinden bir tanesinde kalıcı paralizi meydana geliyor. Bunların da %5 ile onun yaşamını itiriyorlar. 1988'de Global Polio Eradication Inisiyatifi kurulmuş. Dünya Sağlık Örgütü UNICEF ve e, Gates Vakfı'nın katılmasıyla daha sonra. Bunların sloganı e, poliyodan arınmış dünya. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü'nün e, 6 bölgesinden 5'i poliyomiyelik yani çiçek hasta, çiçek diyorum, e, çocuk felcinden arınmış e, bölgeler. Sadece 2 ülkede var şu anda çocuk felci. Afganistan ve Pakistan'da. Orada da 2020 yılında 125 olgu saptanmışken 2021'de şimdiye kadar, Ekim ayına kadar sadece bir tek olgu saptandı. Bir, bu savaşlar, bu çatışmalar olmasa ve aşılanması gereken bölgeler aşılanabilirse, bu becerilebilirse, çiçek hastalığından sonra dünyada aşılama ile ortadan kaldırılan çok önemli bir enfeksiyon hastalığı. Çocuk felci olacak bu çok büyük bir başarı olacak ki bu
1: eskiyeyle şeyi de analım değil mi Jonas Salkı bu tabii, aşırı tabii. bulan evet.
0: birşey bulan ve patente de patenti nerede? almayı reddeden evet, altın halk, evet, evet. olmadı diye
1: çok önemli bir şey
0: güneşin patenti olur mu yani, yani. E, çok önemli bir bilim insanı tabii. sadece kişileri değil e, insan sağlığına yaklaşımı bakışı da çok önemli. Eee son bir cümlede çok etkili bir aşıyı yaparak aşılama yaparak örneğin Afrika'dan silindi çocuk felci yeniden ortaya çıkmasın yeniden deyim yerindeyse ortamasın diye bugünlerde 22-25 Ekim günlerinde Etiyopya'da 17 milyon çocuk 5 yaş altı çocuk aşılanacak. Bunlar da çocuk felci ve bakteriyel ilgili İki hatırlatma, iki haberde. Bu arada yine Covid'e geçmeden önce bir haber. Afrika'da nedeni bilinmeyen garip bir hastalık çıktı. 0-5 yaş üzeri 90 çocuğun ölümüne yol açtı. Nedeni kesin bilinmiyor. Sıtmaya benziyor, anemiye yol açıyor ama nedeni gerçekten bilinmiyor. Böyle bir soru işareti var. Bu da haftanın haberiydi hafta sonu. Şimdi çeşitli ülkelerdeki durumlara şöyle bir e, tur atmak yarar var. Ufuk turu diyoruz değil mi? Evet. E, New Scientist dergisinde bir haber var İran'la ilgili. İran'da tüm İranlılar, herkes bir şekilde Covid'le tanışacaklar diye bir haber var. Şimdi bu çok ilginç ve çarpıcı bir haber. Neden İran? İran'da işler iyi gitmiyor. Ee, ve hemen hemen bütün e, toplumun bir gün bu virüsüyle e, temas edeceğini söyleyen bir yazı. ilginç bir yazı, e, ürkütücü bir yazı. Ama e, sayılara baktığımızda işte e, ortalama günde 425 binden fazla COVID hastası saptanıyor dedim ama e, bir yandan da görüyoruz Avrupa'da da olsun, ülkemizde de olsun e, sayılar azalıyor. Aşılar da şöyle ya da böyle gidiyor. İşte ben aşılandım da artık önlemlere pek riayet etmeyeceğim diyenlerin sayısı gittikçe artmakta. Bunun doğal sonucu olarak da, şimdi birkaç örneğini vereceğim. Ülkelerdeki durum pek öyle sanırdığı kadar iyi gitmiyor. Nereden başlayayım diye bakıyorum. İngiltere'de olgu sayılarındaki artış nedeniyle bir grup bilim insanı, bunlar toplanıp bir araya gelip, bazı önlemleri geri dönülmesini önerdiler hükümete ama hükümet reddetti bunu. Olguların günde yüz bini aşmasından korkuluyor ki ortalama geçen hafta 49 binin üzerindeydi yeni olgu sayısı. 200-250 arası da. Hani bize çok benziyor sayılar İngiltere'nin yaşamını itiren kişi vardı. Neler oluyor İngiltere'de? Örneğin müziği müzikali olmuş. 60 bin kişinin izlediği Chelsea Arsenal maçı olmuş. Ee, ve buralarda herhangi bir önlem yok. İnsanlar üst üste e, metroda maske zorunlu ama e, yarısı neredeyse maske kullanmıyor. Çok da e, büyük bir e, önlemde alınmıyor bunu engellemek için. E, e, Mısır'a bakıyoruz. Mısır'da e, öncelikle e, öğrenciler ve devlet memurları için zorunlu aşı getirilmiş. Hindistan'da Hindistan bir milyarıncı aşılamayı bir milyar doz aşı kullanmışlar. Bunu kutlamışlar. Ama sayısal değerler özellikle İtalya'da örneğin hastalık nedeniyle işe gitmemeler de bir haftada yüzde yirmi sekizlik artış olmuş. Çok ciddi bir oran. Almanya Mayıs'tan beri ilk defa yüz binde yüz sayısının üzerine çıkmış durumda. Bunu bir kriter olarak Almanya'ya almıştı. Yüz binde yüz kişi ...altına düşerse eğer hastalanan sayısı e, hani önlemleri e, biraz gevşeteceğim demişti. Nitekim bunu uyguladı ama birdenbire bu sayının üzerine çıkıldı. Fas'tan bir haber, farklı coğrafyalardan böyle e, otpuru gibi e, örnekler vermeye çalışıyorum. İngiltere, Hollanda ve Almanya'dan gelen uçakları e, artık kendi havalimanlarına inmesine izin vermiyor. Yani buralardan uçak ve yolcu kabul etmiyor Fas. Çin'de, ki Çin'de her şey iyi gidiyordu, geçen hafta 39 tane yeni olgu saptandı. Yani. Komik bir rakam diğer ülkeler oranlı. Ama bunun üzerine Wuhan maratonu ertelendi. Yeniden bir takım önlemler en azından bazı bölgelerde almaya başladılar. Rusya çok verip şeyler oluyor. Bölgesel kapanmalara gidiyor ve gerçekten Rusya'daki durum hani verilen sayılar, hasta ve yaşamı ithal sayısının Gerçeğin e, yarısı hatta üçte bir olduğu söylenmekte ve e, bazı bölgelerde çok ciddi önlemler e, gerekiyor ve yerel yöneticiler bu önlemleri alıyorlar. Kuzey Avrupa. Ya, Rusya,
1: pardon Rusya ile ilgili ufak bir ilave de bu nimizinizle. Bu bir haber. Yani market, başkent Moskova'da marketler ve eczaneler gibi günlük temel ihtiyaçların karşılanmasına imkan veren dükkanlar dışında hepsinin kapanmasına evet. karar verilmiş. Çok evet. çarpıcı. Evet.
0: Evet. Ee, Kuzey Avrupa ülkelerinden haberler var. Belçika'yı alayım örnek. Belçika'da her şey yolunda gidiyordu bir süreden beri. Kasım 2020'den beri, tam bir yıl öncesinden beri en yüksek artışın olduğu hafta yaşandı Belçika'da. Bu ilginç bir nokta ama son bir örnekte Balkanlardan, Balkanlarda durum, Balkan ülkelerinde durum tuhaf. Romanya ve Bulgaristan'da ciddi artışlar var. Bükreş'te bir hastane, Bükreş'teki bir hastane yoğun bakım ünitesinde bir takım fotoğraflar var. Böyle koridorlarda 80 kadar ceset torbası siyah duruyor. İşte gayet dramatik bir görüntü. Aşılama 25 ile 35 arasında gidiyor ama. Son haber Bulgaristan'dan. Bulgaristan'daki hastalar artık uçakla başka ülkelere sevk ediliyorlar. Çünkü hastanelerde Bakacak yer ve imkan kalmamış. Kaybedilen hastalara baktığımız zaman yeni bir açıklama geldi. Dünyada şu anda en fazla ölümün olduğu nüfusa oranla ölümün olduğu ülke Peru'ymiş. Bilmiyordum. 1 milyon Peru'dan 6 binden fazlası yaşamı yitirmiş ki aşılama oranı %51. Aşılama oranı %51. Ülkemizde aşılama oranı tam aşılarının oranı %56,5. Yani Peru örneğine bakarsak eğer çok da e, yüksek bir oran değil ve %51 aşılayan Peru'da ne kadar fazla ölüm meydana geldiği görülüyor. E, bu arada Arjantin'den bir haber, sonar ile ilgili ağır bir suçlama yapıldı. İnsanlığa karşı cinayet işleri. Brezilya'da. Evet, Brezilya'da. Arjantin dediğin. Pardon özür dilerim, Brezilya'da. Crimes Against Humanity. Bu şekilde tanımlanan bir suçlama kendisi ve yakın olan 69 yönetici hakkında Amazon bölgesindeki yerler için konuyu ciddi almadıklarından çok ciddi ölümlere neden oldu. Bu konuda bir de bilimsel yayın var vaktimiz kalır sonra değineceğim. Özellikle Amazon bölgesi Manau'da ne olduğuna dair neden böyle fazla insan yaşamı yitirdi. Ee, yaklaşık 1200 sayfalık e, parlamentodaki bir komisyon tarafından hazırlanan bir rapor bu bolsan ve 69 kişi için 1200 sayfalık bir raporda yaklaşık 300 bin kadar önlenebilir e, ölümü ölüme neden olmaktan suçlanıyorlar e, sorum tutuyorlar hani sonunda ne olur e, nereye gider bilmiyorum ama e, e, böyle bir e, durum var İran ilgili... katili soykırım diyorlar demeye evet, getiriyorlar evet, evet. İran'da İran'dan ve Brezilya'dan aşılarla ilgili iki haber iki tuhaf garip olması gereken iki haber İran'da lokal üretilen farkvara far bak aşısı geri çekildi ee, beş aşı çalışması vardı lokal üretim, e, yerel üretim. Bunlar da durduruldu ve e, tamamen emportasyona ithal edecekler aşıyı. İran bunu karar almış. Demek evet. ki aşılarında bir sorun var. Hindistan'dan bir tuhaf haber. Ee, biliyorsunuz aşı çalışmalarında faz iki, faz üçte insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda gönüllüler kullanılmakta. Gönüllülerde yapılıyor çalışmalar. Onların sigortalanmaları onlara ödenecek tazminatlar ücretlerin hepsi hesaplanıyor. Evrensel bir takım değerlendirme kriterlerine göre yaklaşık 40 bin dolar gibi bir maliyet var her bir gönüllünün işte sigortası ve diğer masrafları için. Hindistan'da yerel bir aşı için Covaxin aşısı için Böyle bir çalışma için 40 bin dolar falan değil adam başı buçuk dolara yoksul bölgelerden bir takım insanlar hiç bilgilendirme falan yapılmadan deney al- alınmışlar. Onlar gönüllü değil işte herhalde sizi iyileştireceğiz falan mı dediler bilemiyorum. buçuk dolar bu sabahki sizin verdiğiniz kurdan herhalde 75 lira, 70 lira falan ediyor. 70 liraya demek ki insanları böyle deneyleri alıyorlar. Şimdi ki, aşılarla ilgili birkaç haber e, var ve varyantlarla ilgili. E, aşılarla ilgili bir şey, şunu söylemem lazım. E, özellikle bu delta varyantına karşı bir aşı e, çalışmaları. Evet bu aşı çalışmaları sürüyor. Aşı çalışmaları sürüyor da e, bunu daha önce de dile getirdim. Bu özellikle mRNA aşısının en e, büyük üstünlüğü gayet kuramsal olarak bir bilgi bizim. Tıp derslerde de anlattığımız, değindiğimiz bir noktaydı. Henüz daha mRNA aşısı e, ürün haline dönüşmemişken mRNA aşıları bir gün ortaya çıkarsa bunun en büyük avantajı e, yeni bir e, varyant ortaya çıktığında bir hafta içinde süratle mRNA aşısının bu yeni, yeni varyanta adapte olabileceği. Yani öyle bir aşı teknolojisi ki e, çok kısa bir değişimle bir haftalık bir e, çalışma sonucunda yeni formata karşı aşı üretmek mümkün olacak demiş idik diyor idik. Ama e, bakıyorsunuz aylar geçiyor. Bu delta varyantına ait herhangi bir e, yeni mRNA aşısı, bu yeni varyant aşısı ortaya çıkmıyor. E, Biontech e, firması Mainz'da Almanya'da 930 gönüllü üzerinde Ağustos ayında delta ve alfa varyantlarını içeren bir çalışmaya başlamış. Ama e, o bizim kuramsal olarak dillendirdiğimiz süratte e, gitmiyor işler. E, bu varyantlara e, değmişken e, tabii Önemli olan geçen haftanın e, varyantı AY 4.2 varyantıydı. Delta varyantındaki e, A ve y bölgelerinde ya da 222. ve 145. bölgedeki iki yeni mutasyonla ortaya çıkan İngiltere'de başlı, e, ortaya çıkan şimdilik şu an için Amerika Birleşik Devletleri'nde de sorun yaratmaya başlayan Delta virüsü ki diğer varyantlardan çok daha hızlı ve çok daha güçlü bir bulaşma özelliği var deniyordu. Bu AYE 42 varyantı e, delta'dan 10 misli daha fazla, yüzde 10 da, pardon yüzde 10 daha fazla e, hızlı bulaşma ve kolay bulaşma özelliğine sahipmiş. Bu varyantların sayısı hep e, söylüyorum e, virüsün özelliklerine, genetik e, niteliklerine bakınca e, ortaya çıkması çok doğal. Örneğin hani, bir çalışma yapıldı e, extraordinary patient diye geçiyor olan üst hasta. Boston'daki üniversitedeki bir hastada olup bitenler hep bu konuya değmiştik varyantlar nereden ortaya çıkıyor diye 45 yaşında koronavirüs enfeksiyonuna yakalıyor hastaneye yatıyor ama başka kronik hastalıkları olduğu için kolay iyileşip taburcu olmuyor 154 gün hastanede kalıyor ve belirli aralıklarla 154 gün boyunca onlarca örnek alınıyor kişiden alınan örneklerde yani izole edilen virüslerin dizi analizleri, sekans analizleri yani genetik özelliklerine bakıldığında her gün farklı bir özellikle virüsün o insanda oluştuğu ortaya konmuş. Çok ee, çarpıcı bir bilgi değil mi? Evet <gülüyor> yani bu buradan ortaya çıkıyor zaten. Yani kronik hastalığı olduğu için uzun soluklu hastanede yatan, uzun süre e, imunospresif e, imun sistemi baskılayıcı ilaç alan, ve sonuçta çok uzun süre vücudunda virüsü barındıran insanlarda bu uzun süreli vücutta bulunma sürecinde virüs mutasyona uğrayıp kolaylıkla yeni varyantlarını bu şekilde ortaya çıkartıyor. Bunu biliyorduk zaten ama evet. yine de çarpıcı bir durum. Varyantlar böyle. E, aşılarla ilgili önemli bir nokta var. E, o da e, yeni bir kavram e, üzerinde durmaya başlandı. Mix and Match diye. Şimdi e, genelde bir aşıyla örneğin 2-3-4 doz bir insana aşı uygulanması gerektiğinde hangi aşı olursa olsun e, aynı aşı kullanılır. E, aynı yöntemle hazırlanan aynı dozdaki aşı uygulanır. Ama e, ilk olarak 1990'lı yılların sonunda AIDS için aşı çalışmaları çok başarılı sonuç vermezken bu yöntem denendi. Buna prime and boost. Önce bir e, e, ilk e, primer aşılamayı bir diyelim A ile yapıyorsunuz. Daha sonra booster dozu yani rapel ya da hatırlatma dozunu e, aynı etkene karşı farklı yöntemle hazırlanmış bir aşı ile yapıyorsunuz. Buradan gidilmeye çalışıldı ve buradan bir başarı elde edilmeye çalıştı AIDS'te. Aynı uygulama şu anda e, COVID için de uygulanmaya çalışılıyor. Bunun örneği var mı? Var pratikte. Belki bir ayrıntı diye çok dillendirilmedi ama Rusların bu Sputnik V aşısı iki farklı adenovirüs vektörü kullanıyor. Bu bir vektör aşısı. Önce birinci adenovirüslü aşı yapılıyor. İkinci doz diğer adenovirüslü ile yapılıyor. Bunun nedeni var. Birinci aşılamada adenovirüse karşı yani taşıyıcı vektöre karşı da antikor oluşacağı için İkinci dozla o antikorların daha da artıp sorun yaratmasını engellemek için iki farklı adenovirüs yani iki farklı e, tip Sputnik aşısı birinci ve ikinci dozda kullanılıyordu. Şimdi Batı şu anda ne yapmaya başladı? Birinci dozunuzu siz eğer e, AstraZeneca aşısıyla yaptırdıysanız ikinci dozunuzu Biontech olun. E, birinci doz Biontech ise ikinci dozunuzu Moderna olun. Birincisi Johnson Johnson ise ikincisi diğer aşılardan biri oluyor. Yani kısaca bu mix and match yöntemiyle daha güçlü bir bağışıklık sağlanabilir mi çalışmaları yapılmakta önerilerde bulunulmakta bu tarz bir yenilik var aşılarda böyle bir işte farklı aşıyı ikinci dozda üçüncü dozda uygulamak açısından çok sayıda da t- yayın çıkmaya başladı ötekteki yazarlarıyla söyleme herhalde gerek yok ama bu da yeni bir yaklaşım. Belki pratikte, hani teorik olarak bildiğimiz ama kuramsal olarak pratikte gerçek hayat verilerini ilk kez yaygın olarak uygulanabilecek bir yaklaşım. Bir diğer önemli gelişme pirevir Biliyorsunuz bu son günlerde ortaya çıkan Mert firmasının geliştirdiği bir antiviral. Bu antiviral Aynı monoklonal antikorlarda olduğu gibi e, hafif hastalığı olan ama belirli riske sahip. Yani e, öyle bir risk grubundaki e, diyelim e, kronik hastalığı var, diyabeti var, obezitesi var. Bir süre sonra bu hafif hastalık ağır bir tabloya dönüşebilir ve yoğun bakıma gidebilir bu hasta diye düşündüğünüz hastalarda uygulanacak 5 günlük bir tedavi. Günde 8 tablet alıyorsunuz ve e, bu piravir isimli antiviral ile. Siz e, iyileşiyorsunuz. %50 olgu da gayet başarılı e, sonuç e, bulunuyor. E, belirttiğim gibi e, hafif hastalarda hafif e, semptomu olan e, hafif seyreden aşamada kullanılan bir ilaç yoksa ağırlaşmış hastaneye yatmış hastalarda herhangi bir sonuç vermiyor. E, e, acaba e, long covid denilen bu e, uzun soluklu covid e, sorunlarına e, bir çözüm getirebilir mi konusu araştırılmakta. Ve bu monokonal antikorlarla beraber bu ilacın gündeme gelmesi, doğrusu isterseniz COVID tedavisi için belirli bir hasta grubu içinde olsa, hani kısıtlı bir kullanım alanı önemli bir gelişme. Bu arada ilginç bir gelişme de Gates Vakfı'ndan geldi. Bu ilaç henüz daha yaygın kullanılmaya başlamadan bunun jeneriğini üretmek için 120 milyon dolarlık ve bunu gelişmekte olan ülkelerin sorununu gidermek için kullanılması kullanmak üzere böyle bir e, bütçe ayırdığını söyledi. Şimdi daha ilaç çok yaygınlaşmadan jenerik ilaç e, devreye girecek yani e, patent yasasını e, hani ortadan kaldırdılarmış gibi. Üstelik de bunu bilgeys yapıyor. Bu ilginç bir gelişme. E, Unutmuyun ki aşılar konusundaki patent yasası tartışmaları talebi isteği gereği e, pek hayata etkimeye Umarım bu e, antiviral için. Bu sorun gerçekleşir. Çünkü... Yani jenerik
1: yapılırsa o zaman patente bağlı olmuyor. Tabii, tabii evet. Bir
0: başka evet. firmalar evet. E, Merk'in ürettiği bu manlupiravir'in aynısının e, üretecekler. Böyle bu antivireli özellikle çok daha ucuz bir fiyata Dünya Sağlık Örgütü üzerinden AIDS desteğiyle sağlanabilirse e, Dünya Sağlık Örgütü üzerinden e, Afrika ve diğer yoksul ülkelere e, yayacaklar. Evet, Hindistan'da
1: bir zamanlar yapıldığı gibi.
0: Evet, Hindistan bu konuda özellikle SIPRA diye bir şey, kuruluş var orada. Evet. Çok batıdaki molekülü alıp, kopyalayıp, aynı etkinliğe sahip bir şekilde takır takır da kullanılıyorlar. AIDS'te e de bir hastanın 12 bin dolarlık tedavi, yıllık tedavi gideri 300 dolara düşüyor. Yani Aradaki oran 12 bin dolardan 300 dolara çok önemli. Ee, bu arada iki tedavideki gelişme biri monoklonal antikorlar. Diğeri e, malum piravir idi dedim. Monoklonal antikorların yeni varyantları da çıkıyor. AstraZeneca şirketi de yeni tür bir monoklonal antikor üzerinde çalışıyor. Aşılarla ilgili de son bir bilgi verip süremi doldurmak üzereyim. E, bir tanesi yeni bir yayın çıktı. Bir kişi ailede aşılanırsa Aile diğer aşılanmamış aile bireylerin de koruma oranlarına bakmış oldukça etkili. E, İsveç'ten gelmiş UMEA Üniversitesi'nden e, bu çalışma özellikle e, bir aile içinde tek bir bireyin aşılanması diğer bireyleri ne kadar e, koruyor ne kadar etkili oluyor bunu e, kanıtlayan bir e, çalışmaydı. Bitirirken şu aşı ile ilgili bir noktayı değinmek istiyorum. Şimdi bu aşı karşıtlığının çok çeşitleri var. Bu sadece ile ilgili değil. Birçok enfeksiyon hastalığına karşı geliştirilen aşılara direnen kesimler var. Aşı karşıtları var, aşı tereddütünde olan insanlar var. İşte kimler üzerine ne tür çalışma yapılacak, hangi gerekçeyle aşıya karşı çıkıyorlar. Bu konular çok çalışılıyor ama yıllardan beri çalışılan bir konu. Her ülkede anketler yapılıyor, gerekçeleri nedir diye. Ee, i̇lginç bir nokta ee, önce Fransa e, dedi ki e, herhangi bir yere girerken işte, sinemaya, konsere, e, restorana, kafeye aşı belgenizi göstereceksiniz ya da e, PCR testi yapılmış i̇şte son 48 saattir negatif olduğunu bir PCR testiyle kanıtlamanız lazım. Bu test bedava yapılıyordu ücret alınmıyordu bir süreden beri Eyl- Eylül ayının sonundan itibaren Fransa bu testler için madem aşılanmıyorsunuz yapılacak PCR testinin ücretini siz ödeyeceksiniz dedi. Ve birdenbire aşılama oranları arttı. Yani bu basit bir e, ücreti, testin parasını ödememek için. E, garip gelmişti bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde olmaya başladı böyle şeyler. E, United Airlines'ta e, 67 bin kadar çalışanı varmış. E, bir kısmı, yani %10 falan gibi, on, binlerle ifade edilen sayıda e, insan, e, biz aşı olmak istemiyoruz demişlerdi. E, i̇şten çıkartılacaksınız, ücretsiz... E, izne e, uygulanacaksa deyince toplam altı binlerden iki düşmüş e, sayı e, işini kaybetme korkusundan aşılanmayı kabul etmişler. Benzer bir durumda e, North Carolina'da Kuzey Carolina'daki bir sağlık merkezinde on e, bin kişilik e, bir sağlık çalışanı grubunun e, içinde aşılanmayanlar işinizi kaybedeceksiniz denince sadece 16'ya düşmüş yani e, garip ama gerçek böyle bir e, iş kaybı ya da para kaybı e, para ödeme gerekçesiyle birdenbire aşılanmaya başladılar. E, son bir nokta, cümle söyleyip bitireyim. E, bu konuda yani aşı karşıtları ile ilgili aşı karşıtlarının iddiaları ve gerçekler diye Profesör Doktor Alpay Azap Klinik Derneği'nin bir e, bülteninde kaleme almış bu aşı karşıtılarının iddiaları ve gerçekleri. Klinik Derneği'nin sitesinden buna erişmek mümkün. Böyle sekiz işte, sayfalık bir rapor. Çok güzel hazırlanmış bir rapor. Öneririm. Eğer uygun görülürse de önümüzdeki programda bu rapora biraz daha değinelim evet. ama gerçekten çok güzel hazırlanmış. Türkiye'deki olup bitenin acı karşılığı Adresi bir kez daha verir misiniz? Klinik Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klinik, k l m l i̇ m i̇ k bu derneğin sitesinden bulmak mümkün. Profesör Doktor Alpay Azap aşı karşılıklarının iddiaları ve gerçekler çok güzel bir rapor gerçekten. Önümüzdeki hafta belki biraz göz atarız birlikte bu rapora. Ben burada durayım. Size iyi haftalar deyip. Çok teşekkürler görüşürüz. size Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın. Hoş Selim Badur'la Korona Günleri